A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Szeretnéd még kreatívabban használni a mobilodat és a mesterséges intelligenciával is kísérletezni? A Samsung Galaxy S24 széria ezzel vár. Te is érezheted, ahogy a Galaxy AI megnyitja a képzeletedet, és még több lehetőséget ad a kezedbe. A Galaxy S24 a kamerájával is le fog nyűgözni. Éjszakai fénynél is top minőségben fotózhatsz vele. Élvezd az elegáns dizájnt a Galaxy S24 Ultra készülék esetében strapabíró titánpajzsal. Részletek a samsung.com-on. Reklámot hallottál. Sziasztok, ez itt a Bukótér, az Index Forma 1-es podcastje. Én Betty vagyok, és itt van Sziasztok. velem Áron is. Az Isztambul park adott otthont, ugye az idei török nagy díjnak. Hát igazából nem rágtuk le a körmeinket, de mondhatni a Forma egy lassan berendezkedhet alapból esős körülményekre, mert annyi esős versenyt láthatunk már ebben az évben, hogy gyakorlatilag már túlcsordulunk túl az esős versenyekből, úgyhogy szerintem elemezzük is ki az idei török nagy díjat. Akkor szerintem máron kezdjünk is a szabad edzésekkel. Ugye most Hamilton kapott 10 helyes büntetést, ugye motor elemcsere miatt, ugye csak a V6-os belség és V6-os cserélték ki nála, és Mondhatni most akkor Fersztappennek állt a verseny. Ugye mindkét szabad edzést viszont a Mercedes vitt el, ugye Hamiltonnal az élen, tavaly is Hamilton győzött. Te ezek alapján mit vártál az időmérőre? Hát igazából érdekes, eléggé vegyes érzésekkel vártam ezt a hétvégét, mert tavaly például a Red Bull a szabad, kicsit a fordított volt a helyzet, hiszen tavaly a Red Bull végguralta a szabad edzéseket, aztán végül mégis Hamilton győzött vasárnap. Most meg éppen a Mercedes durantott nagyot itt a pénteki napon, és főleg Hamilton, de Bottas sem volt egyébként úgy elveszve a hétvégének a korábbi korai szakaszában sem. És hát úgy nézett ki, hogy a Mercedes most megint talált valamit, tehát oda visszamegy egyfolytában ez a, ez a pingpongozás, hogy most a Red Bull talált valamit, ugye emlékszünk Felsztappennek, illetve Pereznek volt egy nagyon szép, azt hiszem talán öt futamos sorozat, amikor egyfolytában valamelyik Red Bull tudott nyerni, nyilván elsősorban Felsztappen, akkor úgy nézett ki, hogy ez az előny ez, ez talán az egész évre ö, állandósulhat, aztán mégsem a Mercedes megint talált valamit, és most is azt lehetett érezni, hogy nyilván lehet, hogy a török pályának is a, a karakterisztikája éppen pont a németeknek a erényeit domborította ki, bár így ahogy a Red Bullnak a kommunikációját hallom, ők is kicsikét megrökönyödtek a Mercedesnek a tempóján, hiszen azt mondták, hogy DRS nélkül is olyan rohadtul gyorsak az egyenesekben, hogy az ami elképesztő, úgyhogy hát ez nagyon érdekes lesz a, futa, a, a szezonnak a utolsó harmada ilyen szempontból, Na, de tényleg visszatérve a hétvégére, így van, tehát ugye egy V6-os erőforrás motor, tehát belségésű motor cseréltek Hamiltonnál, így annyival neki könnyebb volt a helyzet, hogy tényleg nem a mezőny végéről kellett fölzárkóznia, és azt lehetett is várni, hogy ezzel a Mercedes-szel olyan nagyon nehéz dolga azért nem lesz, hogyha száraz körülmények között rendezték volna ezt a versenyt, de hát nem így történt. Így tulajdonképpen azt lehetett mondani, hogy hiába Hamilton kimagaslotta a mezőnyből már pénteken, és várhattuk azt, hogy szombaton simán megnyeri az időmérőedzést, inkább a második hely volt az érdekes, és azt lehetett mondani, hogy, hogy ezúttal a bottász kezesem remegett meg, hanem behozta szépen a második helyre a, a másik mercedes ami Igazából én kicsikét meglepett, hogy na végre vált, hogy ilyen stabil volt. De nem tudom, te hogy vagy veled, de a másik ember, aki engem például ilyen szempontból, hát nem is az, hogy meglepett, hanem egy picikét csalódáskeltő volt, a Sergio Perez, aki 
Hát mindig mondjuk azt, hogy jó vízhordó, ideális második számod, ezt mostanában nem igazán mutatta meg, és ez most szigorúan csak az időmérőre értem, aztán nyilván a versenyen tudjuk, hogy mi történt. De megint egy picit én azt éreztem, hogy Pereztől ez egy picikét olyan gyengusabb volt. Nem tudom, hogy te például hogy álltál vele, mert nyilván nem akarom elvenni a sót egy másik pilótától, de innentől kezdve rád bízom a dolgot, kiről is, kire is gondolok szerinted. Nyilván még Schumacherre, aki ugye a Q2-be tovább jutott, és itt azért most akkor visszatérünk kicsit Perezre. Valóban Sergio Perez azért nem hozza azt a teljesítményt, amit az első pár futamon. Tehát jó, oké, azért kapott plusz egy éves szerződést, jól tudom, hogy kettőt, plusz egyet, ugye? Plusz egy éve van jövőre Igen. a Red Bullnál. Viszont a szerződése óta annyira nem villog. Tehát én azért azt mondanám, hogy Sergio Perezzel jól járt a Red Bull, mert tényleg jobb, mint az előző pilóták, tehát akár Gasly, vagy akár Albon, ugye Albon jövőre is megláthatjuk csak a Williams színeibe. Viszont jó, azért Perez megvillant a futamon, tehát azért hozott egy harmadik helyet, de azt majd ugye később megemlítjük. Nem az igazi. Tehát én azért azt mondanám, hogy, hogy még mindig nem tartunk ott, hogy Fersztappennek egy tökéletes hátvédje lenne, aki segíti őt a világbajnokság megszerzésében. De jó, igazából ezt is megcáfolhatjuk, mert a futamon mégis ugye harmadik lett Perez, tehát ott azért jó tempót autózott, szép előzéseket hajtott végre, de, de azért azokban az előzésekben is voltak olyan megmozdulások, amit úgy kicsit így megszisztentünk, hogy úristen, hogy ez most így muszáj volt, vagy, vagy ez most így teljesen helyes volt De igen, akkor még Schumacher. Tehát a Q2-es továbbjutása az mindenképpen említésre méltó, tehát itt mutatkozik meg a különbség ugye Mick Schumacher és Nikita Mazepin között, tehát pont ezt jósoltuk így a szezon elején, hogy, hogy mit várhatunk ugye Mick Schumachertől, és pont itt te mondtad, hogy, hogy igazából ez ilyen villanásokat, tehát hogy a csapaton belüli párharcot úgymond, hogyha Mick Schumacher nyeri, akkor azzal már plusz előnye van ugye a továbblépésére a karrierjébe, de szerintem Dicséretes ez a Q2-es továbbjutástól, le is nagyon örült neki, és ez, ez, ez teljesen jó, hogy, hogy Mick Schumacher tehát így tudja értékelni az ilyen minimális előrejutásokat is, és szerintem ez, ez nagyon jó dolog. Hát ugye igazából nincs nagyon más, hát nem is tudom, célja, más oka örülni, hiszen ez a ház ez rettenetesen gyenge autó. Tehát egyébként vár, hogyha az ember ránéz, hogy ilyen óriási csúszda orra van még mindig, ami már régesté kiment a divatból, ezzel a puzzle nózival, tehát látszik, hogy ez egy borzasztóan, hát nem tudom, nagyon-nagyon régi konstrukció. Na mindegy, hát jövőre nyilván új, új szabályok, új autók, új esélyek jönnek majd a csapatnál. De igen, pontosan, amit emlékszem, hogy tényleg átolt szettig ezt beszéltük, hogy mire mehet majd még sumára, vagy mit, mivel tud kitűnni ezzel a gyenge autóval. Hát azzal egyrészt, ugye, hogy Nikita Mazepin szépen bucira veri, tehát tényleg azért azt lehet mondani, hogy stabilan veri az oroszt. És nem nagyon volt szerencsére különösebb balhéja, tehát nem tartott föl inkorrekt módon versenyzőket, majd élversenyzőket, és bizony-bizony ezek között az változó körülmények között tudott egy nagyon szép 14. első és egy Q1-es továbbjutást produkálni, és ott pedig a 14. helyet aztán meg is szerezte a Q2-ben. Nyilván aztán a versenyen visszaesett, ez várható is volt, meg ott ugye össze is akadt Fernando Alonsoval. Az egyébként egy gyönyörű, gyönyörű, nagyon szép jelenet volt, hogy 
van ez a fénykép, hogy Alonso töleli őt át, és hogy hát, hogy respect, meg minden, hogy elnézést kért, hogy tönkretette a versenyt. Ez szerintem nagyon szép, hogy mindent megért kétszeres világbajnak, így viszonyult tényleg egy fiatal kis titához. Úgyhogy Sumárnek azt gondolom, beírhatunk egy nagy ötöst, aztán majd meglátjuk, hogy az évvégi bizonyítványban is lesz ott egy jeles, vagy esetleg egy kitűnő, de szerintem most így a jelest azt simán megadhatjuk neki erre az első évére. És amit mondtál, az így van, tehát ezzel azért tovább is tudja magát esetleg építeni, akár az ázsióját is, és azt se felejtjük el, hogy az Alfa Romeo-nál ugye lesz egy Válteri Bottasunk majd, és Antonio Giovinazzi szerződése még mindig nagyon lóg a levegőben, és erről majd még később beszéljünk, hogy a futamonsa igazán tett hozzához, hogy, hogy szignó kerüljön az új szerződéséhez. Nyilván nyilván a házszal szerződésben van Mick Schumacher, de hát azért tudjuk azt, hogy a Ferrari protezsátja, azért én szerintem ő mozgatható ide-oda-amoda, és szerintem nagyon jót tenne neki egy Alfa Romeo-s előrelépés, mondjuk úgy, mert az Alfa romeo egy világmegváltó autó, de arra már jó, hogy ne Isten, oda kerül az ember, akkor a pontokért küzdhessen, ahogy az Kimi Reikönen meg Giovinazzi tette ebben az évben. Úgyhogy nagyon örültem ennek, és az jó volt látni, hogy még Sumár is az apjára jellemző boldogsággal ment oda az összeszerelőhöz, és a nyakukba ugrott, és örültek, és együtt voltak. Ez, ez szuper volt, tehát ez már úgy megadta a, a hétvégének a, az alapját. De akkor kicsikét menjünk vissza előre a rajtács elejére, hiszen ahogy itt a elején is mondtam, Válteri Bottas indulatott az első rajthelyről, nyilván azok után, hogy Hamilton megnyerte az időmérőt, megkapta a tíz rajthelyes büntetését, és így Bottas került a polba. Csak hát ugye elkezdtek gyülekezni azok a bizonyos fellegek a, a, török, nagy dív, a török pálya fölött, és hát nem csak képletes, hanem valóban is. És hát azt lehetett előzetesen várni, hogy Bottas szét fog hullani a verseny során, hiszen ezeket a körülményeket a Finn egyszerűen, egyszerűen nem tudja maga javára fordítani, borzalmasan megy az ilyen változó körülmények között. És hát láss csodát, mégis ezt a versenyt be tudta húzni, és az volt a legérdekesebb tényleg, hogy, hogy abszolút nem hibázott Bottas. Tehát lehet, hogy itt is például ö, osztod azt a véleményt, hogy itt is esetleg beszélhetünk a pszichológiai ö, nyomás megszűnéséről, hogy köszönöm szépen, nekem jövőre ott van az Alfa Romeo, csapat, megvan a csapatom, én a Mercedesnél már tényleg nyugodtan versenyezhetek. Abszolút nincs tétje. Tehát ő mondta is, hogy a saját versenyét fogja futni, és ö, én azt látom... Ö, rajta, hogy, hogy most már nem az, hogy ellentmond a csapatnak, de tényleg azon van, hogy megmutassa, hogy mit is tud ő valójában, és Totó Wolf is ugye dicsérte most Válteri Bottaszt, hogy valóban egész futam során nem hibázott, úgy ment, ahogy, ahogy a nagykönyve meg van írva, és meg is nyerte ugye így a futamot, úgyhogy tényleg, tényleg így Bottasznak is piros pont, és valóban ez a pszichológiai nyomás tehát hogy, hogy most már nincs rajta, és a saját maga tehetségét így jobban ki tudja bontakoztatni. Úgyhogy én örültem, hogy, hogy Bottaszt még így tudjuk látni, aztán lehet a következő pár futamon már ismét szállakozni fogunk, de Szegény. nem tudom, ez majd kiderül. Hát nekem az volt Igen. a legbeszédesebb, hogy ugye általában, hogyha Hamilton győz, akkor a csapatrádió az valami ilyesmi, hogy Jetendernuis, fantastic job mate, absolutely brilliant driving, absolutely brilliant driving, thank you so much guy valami ilyesmi, Bottasnál meg valami hasonló, hogy Good job, Valtteri, thank you so much, absolutely perfect weekend, thank you. Tehát ilyen, úristen, <gül> szóval szekénykém ez a, de rengeteg mémi született már, egyébként is gonoszan megjegyeztem, hogy na, élvezd ki, Valtteri, mert szerintem többször nem nagyon fogsz már pesgőzni az Alfa Romeo-val, hát mondjuk én néznék a legnagyobbat, hogyha jövőre az Alfa Romeo előlépne egy ilyen 
nem, tudom, nem is tudom, Mercedes verő csapattá, de ettől az, az annyira azért nem félek, tehát most ne szaladjon senki se megtenni a téteket ezzel kapcsolatosan. De amiről szerintem érdemes beszélni, az a gumiszállító, a Pirelli, és az, hogy én azt hiszem, hogy 1997-ben talán, na mindegy, tehát nem ma volt az, hogy egy pilóta kerékcsere nélkül teljesítsen egy teljes versenyt. Tehát akkor egyébként egy másik finn, ugye Mika Szálló volt az Battas, illetve Rejkőnennek a honfitársa, aki, ha jól tudom, akkor még egy tirelt, na erre mondjuk már tényleg nem merek pénzt rakni, vagy egy tirelt, vagy lehet, hogy másik ö, ö, sereghajtó csapat Verdáját ö, vitt el a célig, és hát most ugye Esteban Okon tette meg ugyanezt, tehát aki 58 körön keresztül ö, ment ugyanazon a set intermédiát, tehát köztes esőgumin, és hát a felvételeken lehetett látni, hogy ez a gumi már tényleg a, a, a szerkezeti szétesés határán volt, de így is pontot tudott vele szerezni, és ugye az is látható volt, hogy nem is nagyon akartak a versenyzők kijönni, nyilván voltak akik igen, de például ugye Lökler, illetve Hamilton is azt mondta, hogy ők, ők nem, inkább kimaradnak végig ugyanazon a gumin, és hát nyilván aztán Lökler tempó, illetve Hamilton is elkezdett, elkezdett annyira visszaesni, hogy aztán ők is a kerékcsere merre döntöttek, de ilyen szempontból Érdekes verseny volt, mert egyébként tegyük hozzá, szerintem az életem egyik legunalmasabb esős versenye volt, de ez egy picikét azért megszínezte. <gül> hát nem volt sok akció a pályán, én azt mondanám. És most az, hogy Hamiltonék nem feltétlenül hoztak jó taktikai döntést, tehát én, én azért nem mondanám azt, hogy hogy ig biztos, hogy az a Pirelli nem bírta volna, ezt a bánokon is végigment ezekkel a pirellikkel, és láthattuk, hogy milyen állapotban voltak tényleg azok a gumik. A jobb, jobb első az konkrétan már szét volt, tehát szét foszlott konkrétan egy ilyen hatalmas nagy tájolás. Olyan volt, mint egy ilyen hatalmas ilyen, ilyen kifakadt vízholy, amikor az ember kezé mondjuk, hogy kiukaszt, és így ott marad, ez brutális volt. Nagyon brutális volt, és tényleg az, hogy, hogy ez, ez a Pirelli még bírta. Tehát a Pirelli azért ebbe az évben okoz nekünk meglepetéseket, tényleg azokkal a gumi stratégiákkal is, amiket ők előírnak, azok se feltétlenül felállnak meg a valóságnak, és tényleg az, hogy, hogy az interekkel végig lehetett vinni az egész versenyt. Tehát konkrétan slickekre kopott a gumi, és ez tűnt ideálisnak, én, én ezt is ilyen, ilyen nagyon extra körülménynek mondanám. Úgyhogy azért okonnak is gratula, és a, a Pirelli meg meglepetést, meglepetésre halmozott. Igen, azt aztán ugye egy legény volt a gáton, aki megpróbált sligumikon végigmenni, ez a Sebastian Fette volt. Hát mondjuk ott a középmezőny közepéből mondjuk nagyon nem kellett nagyot vállalnia, tehát mondjuk úgy finoman, hogy nem volt mit veszítenie, de hát az a hát szegénykém, hogy csoda, hogy egyáltalán körbe tudott menni, aztán vissza tudott jönni kereket cserélni, de egyébként én valahol igen, becsületére le... igen, egyébként meg volt, egy is saját döntés, és egy becsületére legyen mondva, hogy ezt bevállalta, tehát ez tökös döntés volt, mit nem mondjak. Illetve ha már tökös döntés, tehát tökös megoldásokról beszéltünk, akkor érdemes egy párharcot kiemelni, mert ugye mondtad is, hogy kevés előzés volt, Elsősorban, hogy Hamilton-t láthattuk, hogy zárkózott föl, de azért ebben, ezek között a változó körülmények között nem volt olyan egyszerű dolga. Most nyilván nem akarok rossz májú lenni, de azért a Mercedes motoros autók azért kellően uh, udvariasak voltak, tehát akár Stroll, akár Norris, lehet, hogy aztán az autójukban se volt meg az a tempó, saját versenyüket futották, el lehet mondani nyilván ezeket a közhelyes frázisokat. De aki nagyon megakadt, a Sergio Perez volt, aki, akit én, aki engem nagyon meglepett, hogy ilyen jól, tudott, jól tudta kezelni azt a nyomást, amivel Hamilton megérkezett rá. Az egy fantasztikus párharc volt kettő között, kanyarokon át, amikor már úgy nézett ki, hogy Pereznek annyi, akkor is vissza tudott venni, mélyet tudott fékezni, 
És aztán nyilván a, a kerékcserék után Hamilton csak elé tudott kerülni ideiglenesen, de aztán nyilván Perez járt jobban, ugye fel tudott jönni a, a harmadik helyre, és ezért is mondtam, hogy az időmérő még ugye szíthattuk őt, hogy nem már megint nem tudott ott lenni Felsztappen mellett, hogy segítsen neki, de bejött szépen a harmadik helyre, és ugye Bottas, Felsztappen, Perez, Leclerc, Hamilton, tehát ha minimálisan is, de most a Red Bull azért tudott pontokat hozni a Mercedes-en, hogyha én most így hirtelennyében jól számoltam, de a legrosszabb esetben is ugye egában maradtak, és hogyha jól tudom, akkor nagyjából olyan 30 néhány pont a hátránya a Red Bullnak a Mercedeshez képest, úgyhogy ha Perez tudná tartani ezt a javuló tendenciát, javuló tendenciát inkább nem mondok, tehát inkább azt mondom, hogyha ezt a formát tudná tartani a mexikói, akkor ez még a konstruktőrök között is egy igen izgalmas harc lehet, és ne felejtjük, hogy azért megyünk majd még az ő hazai pályájára és Mexikóba, ami, ami azért nagyon érdekes lett, hogy Csekót egy olyan autóban láthatjuk, ami futamgyőzelemre is esélyes, a Red Bull nagyon jól ment eddig Mexikóban, nyilván nem most megyünk még, hanem előtte lesz egy amerikai ö, nagy díjunk is, de én már extrán várom tényleg azt a versenyt, hogy ott vajon Perez a, a sajátjai előtt mire, mire lesz majd képes, úgyhogy ö, sok szempontból azért ez egy érdekes verseny volt, Beszéljünk még arról is, hogy Hamilton elvesztette a, a, az összetetben a vezetés, most éppen Fesztappen vezet 6 ponttal. Így van, Nagyon jó kis szezon egyébként, oda-vissza cserélődnek a, a, az élóvasok. Tehát utoljára talán a 2010-es. Tesi... Igen, de a harmadik hely Igen, igen, igen a harmadik hely, és ott is egy, egymást váltják egy folytában versenyző. Ugye azt lehet mondani, igen. hogy a McLarenek most egy, ha már a harmadik hely szóba került, egy picit beleszürkültek ebbe a... A mezőnyben ugye Norris is mondta, hogy ez a hetedik hely volt a maximum, tehát másra nem lettek volna képesek önerőből. A Ferrari viszont most érezhetően egy picikét magához ragadta a kezdeményezést, tehát Lökler sokáig vezetett, és, és ahogy említettük, ő is megpróbálta ezt a taktikát, hogy nem áll ki kereket cserélni. Nem kellett volna sokához tényleg, hogy mondjuk egy dobogót ezzel összetudjon szedni. Ugye a versenymérnöke bíztatta is, de hát az, hát az, az, az vezest föl, kérlek, az fantasztikus volt. Akkor átröhögtem annál a rádiózásnál. Ez volt. Kérdezte Lökler versenymérnökétől, hogy, hogy úristen, hogy mi lesz akkor, hogyha nem állunk ki, akkor hajadik helyen fogok befutni. És akkor mondta neki, hogy Piuán, hogy, hogyha mögötted tartod, magad mögött tartod, Válteri Bottas. Tehát, Igen, ezt eddig is tudtam. nyilván. Igen, tehát első hely, hogyha magad mögött tartod, és akkor így, így le is volt zárva, akkor Lökler így szájra kapott, de hát nyilván ezekkel a gumikkel azért, és ezzel a Ferrari-val azért ez az első, ez nem volt tartható sokáig, de, de tényleg nagyon, nagyon vicces jelenet volt. De hát kell egy kis motiváció azért a kis fiatal pilótáknak is meg. Hát én úgy gondolom, hogy Löklár azért tényleg a jövő egyik nagy reménysége, tehát azért a Ferrari-nál még mindig ő viszi a, a prímet, de nem, nem akarom leírni Carlos Sainzot se, mert ő is egy, egy nagyon-nagyon tehetséges pilóta, és a Ferrari-nál abszolút kimagasló, tehát sokkal jobb teljesítmény nyújt, mint annól mondjuk Sebastian Fettel, tehát a Ferrari-nak a párosa is egy, egy kiemelkedően jó versenyző páros Egyetértek, um, illetve abban is, hogy ez is érdekes, hogy ugye az első két helyen a Red Bull meg a Mercedes üti egymást, egyszer ez van előrébb, máskor a másik, még a McLaren meg a Ferrari ugyanazt adja elő, egy, adja elő egy sorra a hátrébb, tehát ez is nagyon érdekes színezet ennek a világbajnoki sorozatnak. Illetve Carlos Sainzot ugye említetted, ugye őt is emeljük ki, hogy ő nála is erőforrás csere ment végbe, ő is megkapta a papíron, illetve nem csak papíron, hanem valójában is erősebb Ferrari erőforrást, ami nem is most, hanem Mikám, hogy jövőre érhet majd nagyon sokat, és ő is szépen fölzárkózott azért a pontszerző zónába, de nem tudom, nekem Sainzon mindig van egy olyan, 
egy olyan, nem is tudom megfogalmazni, milyen érzésem. Egy picit nekem, aztán lehet, hogy nem vagyunk egy véleménye, nekem kezd egy kicsit olyan ilyen hülkemberk kettő lenni. Most az amiatt túlzás, hogy ugye hülkemberek még csak dobogója se volt soha életében, viszont science már több is van. Csak valahogy, és elismerem science hogy egy jó pilóta, egy jó fejgyerek, tehetséges versenyző, csak valahogy, valahogy egyszerűen nem akar átszakadni neki az a fajta gát, hogy őt, hogy őt, hogy őt egy lapon említsem mondjuk, Ferstappennel, Löklerrel, Norrisszal, Russell-lel mondjuk, hanem valahogy, valahogy tudod, az, az a plusz még, hogy jó ez az étel, tök finom, de á, nem, azért nem csettintek oda a végén egyet. Szóval, hogy nem tudom neked mi a véleményed így a spanyolról, nyilván első éve a Ferrari-nál csak valahogy olyan, nem tudom megfogalmazni, mivel mi, mi mi, mi úgy komolyabban a bajom. Hát, ugye nincs könnyű helyzete ezzel a Ferrari-val, tehát az, hogy, hogy az első évében azért ilyen szinten fel tudja venni a versenyt löplárkál, az szerintem ö, dicséretes, ö, és, és szerintem jól teljesít. Tehát ebből a Ferrari-ból én azt gondolom, hogy, hogy sokkal többet nem értek. lehet kihozni, de persze... Igen, igen, tehát azért Lökler, hát csapaton belüli harc, az, az, az még mindig azt mondom, hogy Löklernek áll. Nem, nem tudom, nem rossz science, én, én nem szid, nem science. Nem rossz, én, én is azt mondom, hogy nem rossz, csak valahogy egy... valami akkor is vele olyan, nem tudom megfogalmazni, hogy micsoda. Tehát mondjuk, hogyha meg kéne neveznem azt a versenyzőt, aki mondjuk a lepattanót összeszedi, most autógyártótól független, akkor science-ot így nem, nem is tudom, hanyadiknak mondanám maximum. Hát ez érdekes. Mondjuk, én nem tudom, én, én nem így látom. Szerintem Science azért mindig ott van, hogyha, hogyha éppen arról van szó, hogy egy dobogós helyezés, azért ott van a, a, a mellett. Ott van a tűz közelében? Tehát, tehát, aha, ott van, én azt mondom. Úgyhogy nem tudom, mondjuk nem értünk egyet, de, de hogy egy kicsit jobb lesz a Ferrari jövőre esetleg. Akkor Jó, akkor erre majd térjünk vissza, hogyha tényleg a Ferrari mondjuk sorra nyeri mondjuk a versenyeket. Tudod mit? Azt mondom, sőt, most már Igen, meg tudom talán fogalmazni, kicsit olyan, mint amilyen nagyon sokáig, mint Mark Webber volt, hogy, hogy ott volt ugye Webber is a mezőnyben 2002-től kezdve egészen ugye 2013-ig, és élet első versenyét 2009-ben nyerte meg. Na most ugye hozzá lehet azt tenni, hogy Webber ugye minárdizott, jaguárazott, Williams BMW-zett, tehát nagyon sokáig olyan autóban ült, ami mondjuk úgy hozzá hát, méltatlan volt, mert tényleg a mezőny egyik legnagyobb tehetsége volt, csak valahogy uh-huh. folyton ilyen középszerű autóba kellett beülnie. Illetve pont akkor ment még a Millions BMW-hez is, ami akkorra már úgy leszállóákba került. És sokáig volt ugye az ember valahogy, jó ez a gyerek, jó ez a gyerek, tehetséges, csak nem, valamiért mégsem akar. És akkor végre nagy nehezen összejött 2009-ben egy futamgyőzelem, de úgy, hogy közben Fettel már közben agyonverte őt csapaton belül. De az ember akkor érezte, hogy jó van, most már, hogy Webber is megérkezett, és aztán 2010-ben majdnem világbajnok lett, és ő, ő is úgy oda került mondjuk a, hát mondjuk nem az első polcra, nem is a második, de mondjuk a harmadik polcra oda került ilyen David Coulthard ö, után, és mondjuk Felipe Massa és Rubens Barrichello elé. Tehát azért oda került így a jó versenyzők közé. Hmm. És Sainz meg egyelőre, hát lehet, hogy aztán tényleg ő az a csőre töltött puska, aki mondjuk majd 2022-ben vagy valamikor aztán letarol mindent, legyen így, már meglátjuk igazából. Persze, hát ugye neki is a vérében van a hát versenyzés, tehát édesapja is ugye Dakar világbajnok, tehát nem is egyszeres, meg, mert a Science még fiatal, tehát azért mindenki úgy emlegeti, hogy ő már így kezd így 25-26 éves Carlos Science. és ez tényleg, tehát még... Éve, a 20-as éveiben van ő is abszolút, csak nagyon jönnek ezek a fiatal titánok, akik aztán tényleg nem kérdeznek, hanem majd berúgják az ajtót. Ja, ez a másik, igen. Viszont most a 
Igen, igen, még ez Viszont a Forma 1-es mezőny az most nem fogja berúgni az ajtót, hiszen jól megérdemelt pihenőt töltik ezen a, a következő hétvégén, és majd csak két hét múlva Amerikában fognak ismét randevúzni a Szágúdó Cirkusznak a tagjai. Ahol ugye ismételten egy Red Bull vezetéssel érkezünk, hiszen Fesztappen, ahogy már említettük, 6 ponttal átvette a vezetést a bajnokság, mint a konstruktőrök között továbbra is a Mercedes vezet. Mit lehet várni szerinted az Austini versenytől? Hiszen azt tudjuk jó, hogy ez Hamiltonnak abszolút a vadászterülete, tehát rengetegszer nyert már itt, ha jól tudunk, legalább ötször. Kicsit olyan, mint Mark Marquez tényleg a MotoGP-sek között, hogy ez aztán tényleg az ő pályája. Viszont a Red Bull is nagyon jó, nyilván most mondanak egy, egy minimális Mercedes előrelépést, mit tippelsz így az amerikai nagy díjra? Én Mercedes előnyt tippelek, és szerintem egy oda-vissza játék lesz most ismét tisztalappal indulhat, mint Fersteppen, mint Hamilton, legalábbis, hogyha nem jön közbe valamilyen kis büntetés, valamilyen uh-huh. szabályszegésért, vagy elemcseréért, de én úgy gondolom, hogy, hogy ez Hamiltonnak fog kedvezni ez a pálya, illetve az amerikai környezet is, tehát abszolút Hamilton favorizálja az ilyen körülményeket, és az egész milliót, ami, ami ott van, és nem hiába nyert itt már ötször, én úgy tudom, hogy amerikai nagy már hatszor is nyert talán, csak ugye ezt nem, nem feltétlenül Austinban rendezték. Ö, igen, tehát én, én Hamilton előnyt várok, aztán majd kiderül két hét múlva. Jó, van egyébként én is valami hasonlóra jutottam, hogy szerintem ilyen szolíd Mercedes-es előnyt láthatunk majd, és egyébként én úgy érzem, hogy Mexikóban fog megint fordulni majd ez a, ez a tendencia. Hát meglátjuk, reméljük, hogy akkor is velünk tartotok, majd ez volt tehát itt a bukótéren az egyformának a podcastje. Tegyet, tegyétek, tegyetek majd így legközelebb, és hallgassatok minket. Legközelebb majd az amerikai nagy, nagy után jelentkezünk Bettivel akkor is majd, ha tehetitek, akkor hallgassatok minket, addig is vigyázzatok magatokra, szervusztok! A műsor a béton partnere.